0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 2 de junho. Meio que sextou, né, gente? Vamos, né? Hoje tem duas sextas-feiras da semana. Essa é a boa notícia. Meu nome é Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E como toda quarta-feira, também temos o assunto fundos imobiliários aqui no nosso fechamento. Então, eu vou começar apresentando o elenco de hoje. Por ela, a nossa analista de fundos imobiliários, que vai responder as suas perguntas, Isabela Soleima. Isa, tudo bem?
1: Tudo bom, Denise? Oi, Vilegas, oi, Motinha, oi, pessoal, tudo bom?
0: Boa tarde. Maravilha. Então, gente, é o seguinte, vocês de casa podem mandar suas perguntas sobre FIIs, daqui a meia hora eu chamo a Isa de volta e ela vem e responde. Beleza, Isa, combinado? Beleza, combinado. Maravilha, até mais. Temos aqui ao meu lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
2: Boa noite, Denise, boa noite, Isabela, boa noite, Felipe, boa noite, Deilson, boa noite a quem está, a quem está nos assistindo através do canal da Genial Investimento no YouTube e também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Denise, foi um dia, para quem esperava que um dia véspera de feriado ia ser tranquilo, foi um dia de fortes emoções, principalmente para os ativos de brasileiros, mais um dia de performance estelar do nosso Real, quem diria, Real fechando a 5,08%, sofrendo forte impacto de, um, de uma questão vinda do mercado derivativo, chamado short gama, é, explodiram várias barreiras, 5,15, 5,10, mas a gente pode estender um pouco o assunto, um pouco mais na frente, Denise. Mas a fato é, a percepção de risco é, que o mundo está, em relação aos ativos brasileiros, está mudando e está mudando rápido. E é impressionante a velocidade que está no, no impacto nos preços ativos, tá? Lembrando que dentro, os, dentro dos países emergentes, o Brasil é o país mais líquido de todos. Então, ele tem o ônus de quando as pessoas querem emergente, tem o, não, tem o bônus de quando as pessoas querem país emergente, tem o ônus quando as pessoas não querem. Está tendo uma migração, saída de moedas de outros países para vir finalmente para o nosso querido, amado, real, tá? E eu acho que já, já, a gente vai ver esse real abaixo de cinco reais. Mas é isso, Denise, eu queria te devolver.
0: Maravilha, boas notícias, então. Good vibes, good vibes. Felipe Villegas, nosso estrategista, Felipe Villegas, também participa. E vou ver se né?
3: <risos> Denise, é o seguinte, se a gente não estivesse hoje em pandemia, tá? Então, vou fazer, abrir um parênteses aqui. Estamos em pandemia, mas se caso a gente não estivesse em pandemia, eu ia falar o seguinte... Para os solteiros, não existe garçom pobre hoje. Para os casados, sim, esse ano vai ter Disney. Um dólar aí beirando cinco reais, tá? E é não isso, Não tem Acho que nada moda... do
0: garçom pobre, gente. Não peguei
3: <risos> Quando você bebe muito, vamos beber, o garçom é. vai ganhar o quê, Denise? Os 10%.
2: Ah, Ou até mais, né?
3: Ou até mais, geralmente. Quanto é... mais, entendeu? É uma Obrigada. frase que você fala assim: vamos bebê morar vamos comemorar. Hoje não tem garçom pobre. Entendeu?
0: Maravilha, é que eu sou da turma do Guaraná e eu não entendo essa experiência Não é, Legas.
3: Mas é isso, Denise. Fechamos aqui na, na máxima histórica, no topo do topo, no intraday, no gráfico de 5, qualquer gráfico, qualquer tempo gráfico que você coloque o Ibovespa, nesse momento ele vai aparecer no topo histórico. Então, sei lá, só comemorar, vamos ver aí. É, é isso, <risos> bolsa nas máximas, é lua.
0: Perfeito, então, daqui a pouquinho você dá os detalhes, vou apresentar, então, terminando ou completando este quinteto, ele, que está com a camisa mais linda que ele tem no guarda-roupa, a camisa mais feliz que ele tem. Olha que lindeza, os flamingos vieram trabalhar. Tudo bem, Deilson Leite.
1: Tudo bem, boa tarde, pessoal.
0: Maravilha, é. boa tarde, querido... Gente, tem Wilson é que trabalha aí no backstage, faz a mágica acontecer. Botinha, fala mais aí da sua alegria nessa quarta-feira para nós.
2: Bom, acho que, Denise, acho que primeiro é uma construção de um cenário, tá? E a gente tem o privilégio de estar comentando sobre essa transformação. A gente vem falando que, que desde que o Brasil começou a surpreender em termos de crescimento econômico, contas públicas, a gente se lembra aqui de comemorando... É, produção industrial de março acima do esperado, venda de varejo, um monte de dados, senhores, a arrecadação. Então, simplesmente, quando a gente olha a realidade, nu e cruamente, o Brasil carregava um monte de prêmio de risco, aonde as pessoas, analistas, e até eu falava que a dívida PIB esse ano ia fechar 93, por causa dos gastos extratetos, na discussão do orçamento ia fechar a dívida PIB é 95, é, o um mundo cheio de pitaqueiro, brincadeiras à parte, até gente importante, analistas extremamente importantes, falavam em um câmbio a 6 reais, 6 e pouco, e dívida PIB no Brasil a 100. Qual é a nova realidade? Esses mesmos analistas que falavam dívida PIB a 100, estão hoje falando entre algo de 80 e 85. Denise, isso é transformador, tá? A S&P manteve o, o rate do Brasil agora, a FIT semana passada manteve o rate do Brasil, e vi, existia um medo de um, um novo rebaixamento. É, aí, quando você olha o Brasil, é a pior moeda há mais de três anos, praticamente, nos últimos dois anos, esse ano, até, até 30 dias atrás, a gente era a pior moeda do mundo, a pior bolsa do mundo. Simplesmente, Denise, em um mês para cá, em, é, o que a gente performou em dólar foi coisa de gigante. Então, acho que são dois assuntos, tá? Primeiro, commodities, Tá? que acho que ajuda muita gente. Segundo, é, a gente vai ser um dos poucos países emergentes do mundo que vai crescer algo entre 5 e 6. Tá? O México acabou de anunciar, me surpreendeu, que o Banco Central mexicano prevê um crescimento do PIB dele também perto de 6%. Achava que o Brasil ia nadar sozinho nessa, nessa faixa de 5 e 6. Mas quando você e o desconto que era para os nossos ativos, a gente começou a corrigir Existe uma coisa muito importante, e aqui no canal a gente tentou de forma fiduciária, educativa, tentar explicar, não sei se eu consegui atingir meu objetivo, o que, que é a importância de acompanhar o um mercado de opções, um efeito de short gama, existia mais de 2 um, de bi, de vencimentos, vencimentos não, desculpa, de contratos em abertos, de put, de 5,20 a 5,10, existe mais mais de 2 bi, entre 5 e 10 e 5 reais, e os market makers estavam comprados e tiveram que a mercado gerar esse risco. Então, é, não lembro a última vez que a gente vê uma performance da nossa moeda de uma, de uma semana, vindo de 5,30 para 5,08. Tá? Essa é a realidade, tá? então acho que a gente está no processo de o mundo rever prêmio de risco de Brasil, é, rever país emergente, é, e a gente está conseguindo aproveitar e performar, tipo assim, muito bem, Denise. Hoje, a, 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 o mercado de renda fixa começou, começou a performar de forma mais consistente, é, é, uma, é um mercado que está para trás, acho que a próxima bola da vez pode ser o um mercado de renda fixa, o nosso tesouro aproveitou essa demanda para o Brasil hoje, e alongou o prazo da, da emissão de título prefixado, vendeu 4 milhões e meio de títulos, vencendo em 2027, 2031, isso é a maior emissão desde fevereiro, vendeu com sucesso absurdo. Petrobras, é, diferentemente da, última gesto, da outra gestão, em vez, é, ele recomprou, ela anunciou que vai recomprar a dívida de, até 2030, e vai vender dívida até 2050 antes a Petrobras só recomprava ou seja só mandava dólar para fora então tem muita coisa boa acontecendo Denise é, muita coisa boa acontecendo é a palavra tipo talvez eu tenho expressado mal tem muita coisa sendo reprecificada tá a gente a gente foi classificado como distress como coisa tóxica é, a imagem do nosso governo atrapalhou muito em vários momentos, a gente não conseguia performar de uma hora para outra, quando a gente começou a aparecer com dados de crescimento melhor, arrecadação melhor, dívida PIB melhor, a reviravolta foi muito forte e muito rápido, e a gente aqui está no canal, Denise, anunciando e comentando isso, tá, que mesmo que fechou na máxima histórica na sexta, a gente falava, vai mais, segunda, vai mais, hoje, é, ontem vai mais. Hoje, eu acho que pode continuar assim, tá, senhores? Eu acho que a coisa tá boa. Eu acho que o fluxo de estrangeiro ontem foi animal. Acho que o fluxo de, de investidores estrangeiros também foi grande. O destaque do petróleo. Surreal petróleo subindo mais um e meio hoje. É, voltando para as máximas de 2018. A única coisa que me preocupa com essa alta do petróleo é o impacto do petróleo na inflação global, tá? Senhores, petróleo é quase igual à inflação a subida do petróleo afeta todos, todas, senhores, todas, petróleo e energia que faz mover o mundo, tá? Então, é... é hoje, que eu, o que eu torço é esse petróleo parar de subir, tá? Apesar de eu achar que vai ali por 80 dólares, mas parar de subir, o minério ficar parado em 200 dólares, não vamos incomodar a China, e aqui dentro no Brasil, vamos... É, o Arthur Lira, Trator Lira, continua tocando a reforma administrativa dentro que for possível, é, a privatização da, da Eletrobras tem que acontecer até 22 de junho, porque a MP caduca. Vamos ver se eles conseguem entregar vacinas, tomar as, as notícias começaram a melhorar. Então é isso, Denise, as coisas estão funcionando. Hoje tiveram seis Fed Speaker falando, e, e o termômetro do mundo para interpretar o que, é que eles falaram é a taxa de juros americana de 10 anos, que caiu dois pontos e voltou para o nível de 1,586%. Tá, o DXY, que chegou de manhã, está subindo quase meio por cento, subiu 0,10. Eu até queria mostrar um gráfico para vocês, senhores, para que acho que ele vai falar por si só dessa, dessa nossa loucura de falar da importância desse DXY. Tá? É, é impressionante. Hoje. O, o, o... Deus, eu consigo compartilhar minha tela? Ou eu não compartilhei? Ah, obrigado, Deus, muito obrigado. Bom, é, hoje de manhã. A gente não tinha nenhuma grande notícia, veio a produção industrial no Brasil abaixo do esperado, etc. Essa linha azul, senhores, é o dólar, isso aqui é em 24 horas, tá? É o DXY, saiu lá de 89,91, veio tranquilo. Aí, na abertura, aqui no Brasil, já estava 90,24K. E hora onde for real, máxima do dia, quase 5,18. Esse DXY foi caindo... Parece igual. O dólar aqui vem caindo uma velocidade ímpar, tá? Então, eu só quis passar para você que quão importante é acompanhar o movimento do dólar globalmente. É impressionante, vem subindo, vem até a máxima, o real vem até a máxima e depois linha reta, tanto para o DXY quanto para a nossa moeda. Então, tomara que a partir de agora é, a gente consiga fazer, é, consiga ver esse DXY continuando, caindo, quem mais, quem der, a gente consiga ver esse DXY caindo ali para abaixo de 89,40, depois de 89. Bom, esse é o, é o gráfico do petróleo, tá? eu botei de 5 anos, esse é o petróleo Brent, que é o petróleo da Petrobras. Senhores, é, só lembrando, tá? o Felipe me corrija, por favor, até onde eu, até onde eu sei, o lift cost, o custo da, da Petrobras de extrair pré-sal é 4 dólares, tá? E está 71. Tá? É... O máximo nos últimos cinco anos foi quase 87 dólares, 86,30. Aqui bateu duas vezes perto de 80 dólares. Por isso que eu acho que a gente vai buscar ali perto de 80 dólares. Mas eu não gostaria que essa subida fosse muito rápida, porque senão pode incomodar o pessoal do Fed. Porque existe uma ligação, Denise, muito forte entre preço de petróleo e expectativa de inflação. A linha verde, Denise, é a expectativa de inflação nos Estados Unidos nos próximos cinco anos. E a linha azul é o preço do petróleo. Tu vê que quando o petróleo cai, a expectativa de inflação cai. É, quando o petróleo começou a subir, a expectativa de inflação vai junto. O, o, não existe, eu acho que não existe nenhuma commodity no mundo com, com, uma, com um impacto inflacionário tão grande quanto o petróleo, tá? Porque o petróleo vai bater em milho, porque o milho também é combustível, se bate em milho vai bater em soja, se vai, se vai, bater, vai bater na cadeia inteira, em proteína, vai bater na cadeia na inteira. Então, como hoje no mundo a gente tem esse dilema, inflação temporária, a inflação estrutural, é, quanto da inflação o FED vai aceitar, eu não gostaria de ver o petróleo atrapalhando muito essa discussão, tá? mas está aí. Fato é, petróleo voltou de novo, o Brent, a 71 dólares máxima desde julho de 2018. Isso ajuda os ativos brasileiros, Denise. Então, acho que o, o grande resumo da história é sem o Brasil ter feito nada no curto prazo, de grande novidade, só colheu o fruto do mercado ter super, é, ter sido super negativo com o PIB brasileiro no primeiro trimestre, ter sido super negativo com preços ativos de brasileiros. Tudo que, tudo que aconteceu foi uma bela correção desde que a atividade econômica brasileira surpreendeu muito para cima, a arrecadação surbia, surpreendeu muito para cima e a soma dessas duas variáveis significa dívida-pib surpreendentemente muito para mas Denise é muito para baixo é, é muito para baixo então realmente a gente a gente está mudando um pouco a cara e eu acho que é uma mudança de cara que pode aguentar aí alguma janela de oportunidade razoável. Eu ainda vejo bastante rotação, tá? Ainda tem bastante gente atrasada que não pegou esse rali do Brasil. E só lembrando, quem, quem advoga, quem fala que o câmbio tem, tem, tem seu fundamento, poder de paridade de compra, aquelas velhas teorias, fala que o câmbio justo no Brasil teria que ser algo entre 4,50 e 4,80% sinceramente eu acho que não vai lá porque daqui a pouco, sei lá a partir de agosto, setembro o tema eleição volta à tona no Brasil com força mas por enquanto eu acho que não dá para ir contra e o próximo grande driver eu acho que vai ser esse dólar globalmente se esse dólar globalmente voltasse a se enfraquecer como tendência eu vou ficar convicto que a gente vai ver esse dólar abaixo de 5 reais mas só para botar o pé no chão a gente está no meio de incertezas enormes, tá, hoje seis Fed speakers falaram, amanhã vai ter dois dados de mercado de trabalhos que são muito importantes, sexta-feira pay o payroll, o grande bastião que o Fed se abraça, se agarra, é a questão dos 8 milhões de empregados americanos desde a pré-Covid, tá, então ele quer recuperar os oito milhões, e o Fed vai errar para cima, vai errar no excesso de estímulo, ele já admite isso, depois ele conserta, Amanhã tem dois dados de emprego e na sexta-feira tem o principal dado de emprego, que é payroll. Então, senhores, o jogo não está ganho, tem muita volatilidade e todas as bolsas, praticamente todas as bolsas em máxima histórica. Hoje acho que eu consigo contar sete bolsas globais em máxima histórica. Bovespa, Argentina, Canadá, Austrália, Europa, Alemanha, Paris. Tem mais de sete bolsas globais que fecharam hoje em máxima histórica, tá? Então acho que é isso. O mundo quer risco, o mundo tá olhando reabertura. É, se, se o Brasil vacinar, a gente vai bombar. O PIB ontem, além de surpreender positivamente com 1,2, a abertura do número foi muito bonita, porque tinha investimento privado. A gente tá trocando o crescimento ruim, que é o um investimento público, um, um gasto de governo, consumo, por investimento. Então, é se agora, agora só falta o quê? a área de serviços, o setor de serviços fazer a sua parte para o Brasil realmente crescer perto de cinco e meio, seis. E para isso, a gente precisa de uma coisa, duas coisas, vacinação e não ter a terceira onda. Então, é, a gente está no treino certo, Denise. Agora vamos ver se a gente não faz nenhuma besteira e, e nos atrapalha, mas no curto prazo, eu estou com dificuldade de olhar onde é que está o grande problema. E, e uma coisa que a gente fala aqui com orgulho, a gente está falando isso Há muito tempo, barreira a muralha da China de 123 mil, bate máxima histórica, a gente fala continua positivo. O dólar a 520 vai romper os 521 tão positivo. O dólar hoje a 5.08 eu continuo bastante positivo. Eu acho que esse dólar vai dar uma parada, mas ainda tem bastante opção. Put a 5.05 e a R$ reais E acho que esses dois números vão acabar atraindo o nosso dólar como se fosse um imã. Tá? para fazer os market makers ter que é, zerar esse, esse, delta, esse, esse efeito gama deles. Tá? Então, é um pouco isso, Denise. Mas só lembrando, uma das maiores surpresas que eu tive foi ver esse mercado fechando. Renda fixa em mínima, bolsa perto de máxima, dólar perto de mínima, em véspera de feriado, e em feriado que lá fora vai ter dois dados importantes de emprego. Isso aí que me surpreendeu mesmo. Tá? Eu esperava as pessoas, vou aproveitar a véspera de feriado, botar no bolso, afinal de contas, eu consegui comprar bolsa na semana passada, 124 mil, vou zerar agora, comprei bolsa na segunda, não, vou zerar, vendi dólar 5,30, 5,25, 5,20 na segunda-feira, 5,20 ontem, Denise, ontem era 5,21. Mas é isso, Denise, Para variar, você me conhece, acabei falando demais, eu queria ouvir muito a Isabela e eu queria ouvir muito, mas muito, Vilegas.
0: Falou muito, mas falou bonito, como já disse, Felipe, Vilegas. Então, antes de eu passar a bola o Vilegas, eu vou pedir pro Deísso colocar o link da live que explica a carteira, as atualizações da carteira recomendada, tanto do Vilegas quanto da Isabela, tá, gente? São dois links, um da carteira do Vilegas, das carteiras do Vilegas, outro da carteira da Isabela, Deísso vai colocar aí no chat pra gente. Vilegas, explica pra gente a auto de Bovespa.
3: Vamos lá, Denise. Depois, só, Motinha, eu ia pedir para você dar uma olhada, até pingou aí num destaque na Bloomberg, que o Fed anunciou agora há pouco o plano para começo de retirada do programa de crédito corporativo da pandemia. Retirada será gradual para minimizar os impactos e os detalhes serão anunciados em breve. Não sei se isso pode dar algum, algum, alguma estressada, mas depois aí você compartilha com a gente. Bom, é, fechamento uhum. de hoje, pessoal, como eu já disse. Máxima histórica para o envolvimento. Felipe, é só. Pra, eu,
2: eu vi agora a notícia, tá? A minha interpretação, a primeira que eu vi, é que existia duas coisas, tá, Felipe? Existe os 120 bi que o Fed recompra por mês, que isso sim é injeção de liquidez, e existia, fora isso, o Fed dava uma linha de crédito facilitada para as grandes corporações americanas. Essa, essa linha de crédito, quase um hot money, quase uma linha direta, de crédito com as empresas, as grandes empresas americanas, que eu acho que ele está mexendo, tá? Eu não há, eu não, ainda não vejo ainda como o início da discussão de diminuir os 120 bi por mês, tá? Mas na menor dúvida, se ele começa a mexer nisso, é o primeiro passo. Isso. É, é o primeiro, mas muito obrigado.
3: Beleza, Montinha, obrigado, Will. é Bom, então, pessoal, bolsa fechando aí nos 129.601 pontos, com é, depois, quando eu fiz a brincadeira com vocês, é por causa, por conta desse gráfico aqui, mais ou menos uma linha reta aqui de subida, de alta. É, a gente não teve, teve alguns respiros aqui, mas bolsa subindo forme de maneira consistente, alta de 1%. A gente acumula no ano de 2021 uma alta de 8,89%. No mês de junho, aí, apenas com dois dias, 2,68 de alta. E isso também a, acaba sendo influenciado por essa menor percepção de risco, que se fez aí com que o dólar buscasse a região dos 5,9 e, e também a parte longa da curva de juros, o janeiro 29, que eu gosto de trazer aqui para vocês, saindo aqui da região entre 8,77 e 8,88 para a região aqui do 8,67. É, olhando para os destaques aqui, nós tivemos é, Petrobras, Braskem, BR Foods, Bradesco e Via Varejo. Pessoal, isso aqui para mim me chamou bastante atenção, Petri 3 e não a Petri 4. É, eu sempre gosto de monitorar quando uma ação, né, uma blue chip, que tem ações preferenciais e, e ordinárias negociadas na Bolsa, quando a gente vê a ON subindo mais do que a, a PN, isso é sinal de entrada de estrangeiro. Tá? Então, eu fiquei bastante contente aqui com essa sinalização que foi dada pela Petri 3, alta de 5%. Isso aqui, pessoal, é investidor estrangeiro comprando. Ah, Felipe, por que, que, o, que o investidor estrangeiro ele compra a ON? A ON, pessoal, é o, é o tipo de ação que tem, digamos, as maiores garantias. Se ele quer o maior nível de governança, ou seja, garantias caso o controle da empresa seja vendido, é, ao acumular ações, né, você tem direito à votação nas assembleias. Então, a ação que oferece as maiores garantias maior governança são as ações do tipo ON. Então, quando o investidor estrangeiro compra ações brasileiras, é, dado algumas exceções, mas ele sempre vai na ON. Claro, a depender também da liquidez, mas normalmente ele vai na ON. Então, essa movimentação aqui de Petrobras sinaliza para a gente entrada de investidor estrangeiro. É, outro ponto que também, na minha opinião, é, é mais um motivo que justifica a entrada de investidor estrangeiro. Bradesco, assim como outros bancos, Itaú, Bradesco, que foram responsáveis por essa alta do Ibovespa. É uma frase antiga que eu trago aqui para vocês. Bancos, eles são porta de entrada e porta de saída para investidor estrangeiro. Então, ele se movimentando, banco se movimentando. Pessoal, quem está comprando a nossa bolsa hoje... Deve ser gringo, tá? E a gente deve, deve, a gente só vai ter a comprovação disso daqui a dois dias naquela, naquele relatório aí de, de, de investidor, tá? Então isso é muito positivo. Uh, e a gente teve aqui via varejo, eu acho que a Via Varejo representa aqui, não mais via varejo, na verdade é só via agora, mas representa aí o varejo como um todo. É, o varejo, conforme havia dito para vocês, ele estava meio de lado. É, toda essa desconfiança em relação a risco fiscal. É, economia patinando, é, normalização da taxa de juros estava afastando o investidor do setor de varejo. As coisas mudam muito rapidamente e mudaram, tá? eu trouxe isso ontem para vocês. E via varejo, na minha, na minha opinião, é essa resposta que a gente tem para esse upgrade, para essa nova visualização que o investidor tem de Brasil, influenciado né, por essa menor aversão ao risco, o ambiente lá fora construtivo e também os últimos dados aí da nossa economia, principalmente o PIB. É, do lado negativo, a gente teve B3, Sul América, Local Web Uzi Minas e Eneva. É, eu queria comentar aqui, principalmente de B3, pessoal, eu vejo que a B3 ela acabou sendo impactada por duas notícias. A primeira delas é o fato que o JP Morgan, ele rebaixou a recomendação de B3. Ele tinha uma recomendação de compra e colocou uma recomendação neutra. Tá? Normalmente, pessoal, quando uma, uma instituição uma instituição coloca uma, uma ação de qualidade, uma recomendação neutra, é que, sim, ele, ele não é que a empresa deixou de ser boa ou que não acredite fundamento dessa companhia, mas ele acredita que existe hoje no mercado opções melhores, opções com potencial de retorno maior e com o mesmo nível de risco. Tá? Então, isso traduz um pouquinho do momento que B3 tem hoje. Eu já tinha compartilhado com vocês é, três motivos pelos quais eu acreditava que a B3 poderia ser deixada de lado, né? que foi a questão de uma diminuição no ritmo de IPOs, algo que deve voltar a crescer por conta da máxima histórica da Bolsa, é, entrada de, é, digamos, o crescimento de entrada de investidor pessoa física na Bolsa deve passar por uma desaceleração, é, e isso tem um pezinho ali da, da normalização da taxa de juros, a subida dos juros, e por fim, pessoal, mudanças na, nas questões tributárias, que poderiam trazer esse impacto negativo para as ações da B3. Esses eram os três fatores, e agora né, está sendo ventilado pelo mercado, inclusive pelo próprio JP Morgan, que surge um novo fator, e esse novo fator... É, de acordo com o JP Morgan, de acordo com o relatório que ele fez, é que a XP teria hoje condições de fazer uma bolsa, né? criar uma nova bolsa, o que poderia ser uma concorrente para o monopólio que hoje existe da B3. Tá? Então isso começou a ser ventilado, especulado pelo mercado e acabou sendo uma das justificativas aí pelas quais B3 aí foi o principal destaque de baixa hoje. É, olhando para as movimentações setoriais, destaques aí para construção civil e bancos, dois setores que acabam sendo influenciados pela parte longa da curva de juros, é, performaram aqui pior as BDRs por conta da queda do dólar. Pessoal, não sei se eu vou atrasar muito aqui, mas eu queria falar rapidamente qualquer coisa, eu trago de volta, eu trago na sexta-feira, ou se der tempo eu falo mais, um pouquinho mais hoje, mas eu, é, levando em consideração o tema aí da crise hídrica, eu fiz um trabalhinho aqui, que deu, podemos dizer assim que deu um trabalhão, mas eu queria compartilhar com vocês aqui na tela. Eu fiz um levantamento, pessoal, sobre as atividades das nossas empresas aqui do setor elétrico da Bolsa. Tá? Então, o que nós temos? A gente tem uma crise hídrica em que eu compartilhei com vocês que as, as empresas que seriam mais impactadas... Seriam aquelas empresas que atuam na parte de geração de energia e que essa geração ela tem como fonte a, a energia hidrelétrica, tá bom? A energia hídrica. Então, pessoal, eu fiz um levantamento aqui para vocês, tá? Se ficar muito confuso, a gente traz em outro momento, ficar muito longo. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês? Eu separei nesse primeiro quadrante a composição do EBIDA em 2020. Né? Ou seja, o que gerou valor, o que gerou receita, o que gerou um potencial de lucro para cada uma dessas empresas, nas três possibilidades de negócios que nós temos hoje, olhando para o setor de energia elétrica, que seria a distribuição de energia, a geração e a transmissão. Tá? A, digamos, a geração, pessoal, é a produção da energia, podemos dizer assim, a transmissão é a chegada até as distribuidoras. E as distribuidoras são as empresas que levam a energia até o cliente final, o consumidor final. Tá? Então, é, conforme eu havia dito para vocês, as principais impactadas seriam aquelas empresas mais dependentes do que Da geração de energia. E quais são essas empresas? A gente tem, então, por exemplo, tem a AES Brasil, é 100% geração, a CESP, 100% geração, a Eneva também é 100%, Uh, que mais? A uh, e a Omega Energia também aqui é 100%, tá? Então, essas são as empresas que 100% das receitas dela delas são adivinhas o que? Da geração de energia. Só que aquilo que a gente falou, pessoal, a, nós estamos passando por uma crise hídrica. Então, não é somente olhar a geração, as empresas geradoras, a gente precisa olhar quais são as empresas geradoras e que essa geração ocorre de fontes hídricas, e é que é exatamente esse segundo quadrante aqui, em que eu fiz uma divisão. Eu peguei as geradoras e vi o que, que é fonte hídrica, o que, que é fonte eólica, vento, o que é solar e o que é energia térmica. Tá? E a gente vê aqui, por exemplo, a gente tem a CESP, que é 100% hídrica, a gente tem a Eletrobras também, que é geradora, mas ela, tem, ela é também é, faz a parte de transmissão, o é, que mais? A gente tem a Light, que também ela tem a parte de, de, de geração, e, e 100% dela que é hídrica. Enfim, eu fiz a divisão de cada uma delas. E por fim, que eu queria trazer aqui para vocês, eu fiz, digamos assim, um proporcional, um pró-rata. Ou seja, das, da parte que a, que a empresa tem de geração, o que corresponde à energia hídrica? Ou seja, eu fiz uma multiplicação. Então, por exemplo, aqui, a ES Brasil, ela tem 100% de geração. Então, o fator hídrico aqui para ela, os 90%, corresponde muito. Né? Já, por exemplo, a Eneva, que é 100% geração, mas é 100% uma energia térmica, ela não vai ser impactada tá? por, essa, por a questão da crise hídrica e nós chegamos, por fim, nessa terceira tabela, tá? em que nós temos a conclusão de quais aquelas empresas que fazem a geração de energia e a maior parcela dessa geração advém da energia hídrica. Então nós chegamos aqui ao final, que nós temos AES Brasil, CESP, tá? a gente tem Eletrobras e Engie Brasil. Tá bom, pessoal? Então essas são as empresas mais impactadas pela questão, que podem ser mais impactadas pela questão da crise hídrica, que são geradoras e boa parte dessa geração de energia advém das hidrelétricas. É isso, Motinha, é isso, Denise.
0: Maravilha, obrigada, Vilegas.
2: Muito
3: Poxa. obrigado. Vilegas. Muito, muito obrigado, Vilegas,
0: muito obrigado. Bem legal mesmo esse apanhado que você fez. Gente, então, olha, daqui a pouquinho eu volto com as perguntas do pessoal que está em casa, para o Vilegas e para o Motinha. Agora, nesse momento, vou chamar de volta a Isabela Suleima, que também tem pergunta para ela aqui, nossa analista de FI. Isa, olha só, pergunta do Tiago. Isabela, FIs podem ter desdobramento? Se sim, segue o mesmo procedimento das ações para TAL?
1: Podem sim, e o procedimento é o mesmo, tá? Não tem nenhuma restrição. É mais difícil acontecer, mas não há nenhum impedimento,
0: tá bom? Joia. Pergunta do Paulo. Isabela, com a expectativa de vacinação no segundo semestre de 2021, hora de voltar para os FIIs de shoppings?
1: Sim, inclusive, essa é a minha aposta, tá? À medida que a vacinação vai andando, a gente tá vendo expectativa do PIB também, é, PIB estando acima da expectativa, então sim, hora de voltar para os fundos de shopping, é, a medida, óbvio, tem o risco da terceira onda, tem risco de novos lockdowns, mas de passado isso, a expectativa é que os fundos de shopping voltem, voltem a ser valorizar, eles ainda estão descontados.
0: Pergunta do Portinari, Isabela: tenho cotas do REC R11 e estou entrando na emissão de novas cotas. Você recomendou outro FII em sua carteira, qual seria e qual seria o motivo?
1: Ah, tá. É, eu tirei o REC R justamente por causa da emissão, tá? É, quando um fundo entra em emissão a gente acaba ficando um pouco restrito para falar algumas coisas sobre ele uh, então eu acabo não gostando e prefiro retirar ele da minha carteira e substituir por outro então foi justamente esse motivo que eu tirei ele da minha carteira não é que é um fundo que eu não gosto é um fundo que eu estou restrita tá? e aí eu, é, eu mudei dele para o PLCR, que é um fundo que está com um bom desconto na cota, tá? E a taxa média da carteira, apesar de ser uma carteira um pouco mais conservadora do que o REC-R, está com uma taxa média IPCA mais 6, tá? Então, é um fundo que está com uma taxa boa, vai entregar um dividendinho bom, aproveitando aí o período inflacionário que a gente teve para trás, uh, e está com desconto na cota também, tá? Então, tem um momento de entrada.
0: Pergunta do Rafael, é, poderia comentar sobre o MGFF11? Gosta da estratégia da gestão? Tá, o
1: MGFF11 é o fundo de fundos da Mogno, sim, eu gosto bastante dele, ele é um fundo que está na minha carteira recomendada, tá? o que, que eu gosto dele especialmente ele é um fundo que ele é bem equilibrado entre a estratégia de ganho de capital e a estratégia de dividendos então isso faz ele não ter tanta volatilidade no pagamento de dividendos tá um mês pagar 30 centavos no outro mês pagar 30, um real então ele acaba sendo um pouco mais constante no pagamento de dividendos e ele é um fundo que no momento ele não tem tanta exposição aos fundos de papéis que são aqueles fundos que estão dando bastante de de é, dividendos agora, então a gente vê alguns focos muito cheios. Não concordo, acho que está na hora de se desfazer um pouco dessa, dessa parte da carteira que já está com uma boa valorização para fazer ganho de capital e aí sim alocar em um setor que está mais descontado, como é o exemplo do MGFF, que tem uma boa exposição a fundos de lajes corporativas tá? uh, e shoppings. tá? Os dois juntos dão um pouco mais de um terço da carteira, Além disso, ele tem um plus, que é o que eu mais gosto, é um dos diferenciais desse fundo. Ele acaba investindo em muitas ofertas, 476 são aquelas ofertas restritas, seja para desenvolvimento, seja tese residencial, seja alguma outra tese que não é de fácil acesso para o público em geral. É uma parte pequena do portfólio, até porque essa... Essa tese tem um tempo de maturação, então ele tem um carrego aí de três anos, mais ou menos, dessa posição na carteira, até ter algum rendimento. É, apesar de ser pequeno, eu vejo um bom potencial lá para frente, eu vejo que é uma gestão que está olhando para o futuro.
0: Tá? Maravilha, super obrigada, viu, Isa pela sua participação hoje. Obrigada
1: a você, Denise, obrigada, pessoal.
0: Gente, lembrando que como amanhã é feriado, não vai ter o programa semanal da Isabela, que chama Que Fundo É Esse?, Vai ter na quinta-feira da semana que vem. Então, até lá, vocês assistem a live que a gente fez hoje da carteira recomendada. Quarta-feira que vem, vocês voltam, vocês de casa, voltam para assistir a participação da Isa. E na quinta-feira tem o que fundo é esse. É isso, né, Isa?
1: Exatamente. Semana Maravilha. que vem vai ser com o pessoal da Galápagos falando sobre o fundo de recebíveis deles.
0: Maravilha. Obrigada, Isa. Até obrigada, mais. Obrigada. Bom feriado. Tchau, bom feriado. Botinha, é, o Felipe Villegas destacou aí a Petrobras, foi a... a ação com maior alta dentro do Ibovespa, tem uma pergunta aqui que é para você, não sei se você Sim. quer também passar para o para o Felipe Legas, e diz o seguinte, professor Mota, por favor, você acredita que essa alta da Petrobras está relacionada pela provável alta da demanda por energia, ou pela recuperação da pandemia de um modo geral? Pergunta do
2: Ricardo. Ricardo, acho que as duas coisas são, são interligadas. tá? É, ontem o OPEP anunciou que não vai aumentar muito a produção de petróleo e ela já estimou, inclusive, a demanda vai voltar com força no segundo semestre e ela já, já previu uma queda no, nos estoques de petróleo ao longo do segundo semestre inteiro. Ou seja, a fotografia que o mercado trabalha hoje é de um mercado apertado de petróleo. Sempre lembrando, senhores, com a crise do ano passado, a indústria Shell Gas dos Estados Unidos, ela praticamente foi dizimada, tá? Praticamente ela não cresceu nenhuma perfuração. É, hoje existe o meu malvado favorito do mundo, que é a indústria de energia suja por causa desse o petróleo. É muito difícil uma empresa de petróleo hoje, principalmente no primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, anunciar novos planos de novas perfurações para extrair mais petróleo. O acionista dessas empresas, ele quer dividendos. Então, o que está efetivamente acontecendo? A oferta está na mão do Pepe, ela vai controlar no detalhe. A demanda, como você acabou de falar, é a função da, da reabertura. Tá? É, como o mundo está acreditando de vacinação, Europa aumentando sua capacidade, é, uma hora vai chegar gente, a reabertura vai ser forte, os Estados Unidos está muito reaberto, a demanda para o petróleo, através de viagem, ela vai voltar. Com esse cenário, o que, que acontece? É, petróleo virou um investimento, na minha opinião, bastante, uma tese bastante interessante, tá? Por, não é porque... É, não é SG, tá? É porque vai ter um problema de oferta e demanda. E como você tem a Petrobras dentro das empresas de petróleo, uma das empresas... Ah, não, uma não. A mais descontada entre todas, tá? E não tem... Me, tem seus problemas políticos, mas não tem essa questão da pressão de ESG, tá? que as outras têm, nos Estados Unidos tem, que na Europa tem. Então, eu vejo a Petrobras, duas coisas acontecendo, um cenário forte para petróleo, a Petrobras está precificada de uma maneira que a gente nunca viu antes, tá? e, e, uma, e uma, uma, uma Petrobras que está fazendo algumas coisas muito interessantes. É, Dê você um, eu consigo compartilhar na minha tela, por favor? Só para vocês terem noção, senhores, um, ano passado, a Petrobras comprou 16 bilhões de dólares para pré-pagar a dívida externa, tá? Então, uma das pressões de, no, em dólar foi causada pela, pela compra de, de, de recursos da Petrobras. O que, que a Petrobras anunciou hoje, tá? Ela vai... Re, ela O que, que ela vai fazer? Ela vai recomprar dívida até de 10 anos, até 10 anos, tá? Só que em vez de... Para recomprar esses 2,5 bi, ela simplesmente... Em vez de ela só pegar o dinheiro dela aqui no Brasil caixa mandar lá para fora para comprar, não. Ela simplesmente anunciou que ia vender um bi e meio de títulos de 30 anos, tá? Então, melhorando muito o perfil da dívida. E não é só isso, ela fez isso e a, e a demanda foi muito forte, foi sete vezes o livro da, da, da oferta, tá? Do título de 30 anos. Então, eu acho, eu vejo três coisas acontecendo na Petrobras. Preço do petróleo, subindo de forma forte, tomara que pare de subir para não atrapalhar a inflação, é, retomada econômica, retomada por demanda de petróleo, com uma oferta muito controlada por cada reabertura, e a própria Petrobras melhorando a sua própria gestão. E sempre lembrando, senhores, com o câmbio a 5,15, a 5,20, a 5,10, quem sabe abaixo de 5, a, a pressão dos caminhoneiros perde um pouco, porque se o diesel não cair por, com esse câmbio, não vai cair nunca mais, tá? Então, é, acho que essa que é, a, que, é, que é a grande mensagem que eu gostaria de dividir para vocês. E, realmente, a demanda do, do, pela, pela, pelo, pelo, pela, pelo título da Petrobras realmente foi muito forte, tá? Mostrando que, o, que duas coisas, o setor de petróleo no Brasil, teve outra empresa que anunciou que vai investir 8 bilhões de reais para fazer prospecção de petróleo aqui no Brasil, tá? Então, acho que a gente está vivendo um, uma, uma reatenção para o setor de, de petróleo aqui no Brasil e a Petrobras fazendo o seu dever de casa, tá? Então, acho que é por isso que a performance da Petrobras tem sido tão, tão robusta nos últimos 20, 30 dias, tá? Eu só queria mostrar uma coisa que o William que sugeriu que é mostrar como é que foi o desempenho da nossa Bolsa em dólar, é o famoso EWZ, tá? A linha azul é o S&P 500, tá? E a linha branca é a nossa bolsa em dólar, só para comparar laranja com laranja, tá? Para não ter questão do câmbio. Senhores, a gente está encostando em um ano, não, desculpa, desde o início de ano, a gente está encostando na performance da S&P, tá? A gente pode ver isso de outra maneira também, a gente está perdendo muito pouco da S&P, Nesse ano, tá o S&P esse ano, quem diria, hein? Quem diria? O S&P esse ano está subindo 12%. A nossa bolsa em dólar, que é a mesma comparação, subindo 11,40. Senhores, há um mês atrás era negativo. Eu olho e me assusto. Eu nunca imaginei que a nossa bolsa tivesse subido em dólar 11,40, praticamente nos mesmos níveis das bolsas americanas, tá? É impressionante, tá? É meio, quase o dobro da. Dobro, não, tá? E, e a NASDAQ subindo R$ 6,74. Mas realmente, quem está brilhando é a Bolsa Europeia 17,40. Quem brilhou foi a Bolsa do Canadá. Ele, a Bolsa do Canadá não se cansa de fazer novas máximas, subindo 21% em dólar esse ano. Denise, eu queria devolver para você mas antes é, só para mostrar umas o que que saiu em relação a, a o texto que o JP Morgan, é, o texto que, uma, que um que um banco estrangeiro soltou bem hoje de manhã que fez um mega preço na, na B3 tá ele ela comentou do, do, do anúncio da, da da, da, da saída do, do Berenger que é o presidente do Banco Estacado, e faz todo o estudo, dando a entender que realmente é, podemos, a, a, a XP pode aparecer como um grande concorrente da B3. É, quem tiver um pouco de paciência, este, tenta estudar o modelo do, do mercado financeiro nos Estados Unidos. Tá? A grande diferencial da B3 é uma coisa chamada clearing, ela cuida tudo. Nos Estados Unidos, a Bolsa não liquida tudo. Quem liquida é a corretora. tá? A corretora é a contraparte de tudo. É por isso que... O que, é, que, que o JP está falando? Será que o modelo no Brasil não pode ficar mais parecido com o modelo do mundo e onde as corretoras podem fazer sua própria liquidação entre seus próprios clientes? A se pensar, tá? Mais na dúvida, a B3 está sofrendo bastante, infelizmente. Denise, agora eu vou ficar quietinho. <risos>
0: Maravilha, obrigada Matinha Vou passar aqui uma pergunta para o Vilegas O Celso pergunta o seguinte Vilegas, você acha que ainda temos chance da Bolsa Voltar para os 100 mil pontos Caso venha uma terceira onda de Covid Ou algo do governo?
3: Denise, a gente nunca pode falar Que nada é impossível tá? Eu acho que é, se a gente for reunir Todos os fatores de risco é, Que, digamos assim São previsíveis nós teríamos, sim, né, uma situação, uma piora, aí da, uma, uma terceira onda de Covid-19, isso seria muito ruim. É, um outro fator que também deve vir em conjunto tá? é a questão da, dessa retirada de estímulos pelo, pelos bancos centrais e um fortalecimento do dólar. Eu acho que se essas três variáveis acontecerem, é, isso pode trazer para a gente uma, uma, uma queda, aí, não sei se até os 100 mil pontos, mas a gente pode passar por um processo de realização. Um outro fator de risco que, que eu... Não digo que estou monitorando, mas sempre está no meu radar, é a questão das eleições no, no ano que vem. Tá? Eu sei que ainda está bastante cedo para se começar a discutir isso, mas essa questão da polarização realmente é algo que, não sei, não, não gosto, tá? Não gosto mesmo, acho que seria ruim, independente do, do resultado, acho que talvez isso pudesse ser ruim para o nosso país, essa questão da polarização. Então, acho que esses são os fatores, digamos, previsíveis. tá retirada de estímulos pelos bancos centrais, por, talvez por consequência, né, uma, uma apreciação do dólar globalmente falando, a terceira onda da Covid-19, uma economia patinando, né os números estão mostrando uma atração, mas ela poderia voltar a patinar, e as, o efeito eleições aqui no Brasil. Tá? Acho que esses são os fatores. E eu achei engraçado que eu só... Só fazer um comentário, né? Que o Mota disse, ah, a Bolsa do Canadá. Motinha, não sei se foi de propósito, acho que você deve saber disso, né? Mas o Canadá, ele é um dos maiores exportadores de petróleo, tá? Em 2020, foi o quarto maior produtor do mundo.
2: É, é, é eu fico sem palavras, Vilegas. Você me desmonta. Você é um poço de cultura. Você não é um ser humano, você é um algoritmo. É um robozinho. Mas... Que nem aquele robozinho da, da Magalu lá, aquele. Fale com a Bia, fale com o Vilegas.
0: <risos> Misturou da obradeza com o Magalu, é, é. aí. Tudo junto e misturado. Gente, Sextou na quarta-feira, e na sexta-feira a gente sexta de novo. Vilegas, seu tchauzinho.
3: É isso aí, Denise. Agradecer a participação de todos. Para quem puder, né? Quem for descansar amanhã. Se cuide, aproveite para descansar, a gente tem uma folguinha aí, a gente retorna na próxima sexta-feira, a partir das 8h40 da manhã. E eu trago de novo na, na sexta-feira de manhã, no Morning Call, essa tabela, eu explico para o pessoal novamente é, esse estudo aqui que eu fiz. Deu, não deu um trabalhinho aqui, mas foi importante até para mim, tá? para realmente assim, entender um pouquinho mais do setor elétrico e como essas empresas aí conseguem é, se destacar, se divergir em termos de receitas, porque isso aí é realmente... Algo bastante interessante. Enfim, pessoal, uma excelente quarta-feira para vocês. Um bom descanso para quem for descansar. Espero vocês na próxima sexta-feira.
0: Perfeito. Antes de eu passar a bola para o Motinho, eu só vou lembrar, galera, que daqui a pouquinho, às oito da noite, tem uma live com Jonatas Moreira, que é o analista da Vexter, que é o aplicativo aqui parceiro da Genial. A live é o guia definitivo do iniciante em ações. Então, serve para você ou para o seu primo, para o seu cunhado, para a sua irmã, gente, divulgue isso aí, Deilson, coloca o link aí para o pessoal assistir, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, Deilson vai estar também no ar, nessa, nesse horário, auxiliando o Jonathan a botar live no ar.
2: Motinha, papo blogueirinho. Bom, Denise, eu vi ali quase 700 pessoas nos assistindo, então, menos de 300 likes, quem puder dar aquele like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, e agradeço muito, e a família genial... Vai ficar muito feliz com isso. É, e só o um último recado, senhores. É, me surpreendeu. Amanhã é feriado, bolsa aqui fechada e, o mundo, e com dois dados de emprego americano super importantes, fechando com dólar 507, bolsa em máxima histórica, a renda fixa performando bem. Isso mostra que as pessoas estão querendo o Brasil mesmo ao ponto de tomar o risco de passar 24 horas sem poder se, praticamente se movimentar com os ativos de brasileiros. Tá? Então, acho que isso é um ótimo sinal. É, vamos que vamos é, apesar de estar na máxima história que eu a, ainda acho o case Brasil altamente construtivo por ter tido, por ter colocado ter sido colocado muito, muito, muito desconto de prêmio fiscal nele, tá, de novo quem diria, um, a gente agora discute se a dívida PIB do Brasil vai fechar entre algo entre 80 e 85 se falava 95, tá isso é transformacional, tá senhores então é isso, senhores, curtam o feriado, se cuidem, fiquem em casa, Netflix, Amazon Prime, é o que, eu, que é a minha sugestão para vocês.
0: Eu vou nessa aí também. Gente, então, muitíssimo obrigada. Quem está assistindo esse, esse fechamento do mercado gravado, deixa a mensagem de vocês aqui nos comentários desse vídeo, que os meninos olham, eu também olho, todo mundo olha. Então, deixa aqui as mensagens, se inscreva no canal, clique no sininho. Quem ainda não for cliente da Genial Investimentos, esse é o QR Code para você abrir sua conta aqui na Genial e ficar bem pertinho da gente. Bom feriado todo mundo, beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.